0: La serie Euforia, transmitida por HBO y que es un fenómeno desde el año 2019, tuvimos que llamar a una psicóloga. Con nosotros en la cátedra está Stephanie Zambrano. Stephanie, esta serie nos ha removido muchísimas cosas, pero quisiera tu punto de vista como psicóloga. ¿Qué encontramos al ver Euforia?
1: Bueno, Luis Carlos, lo que encontramos al ver Euforia es una dramatización casi que tal cual como en la realidad de lo que implica primero que todo una adicción, que es lo que vemos a través de la protagonista, de ru que a lo largo de todas las dos temporadas que hemos podido ver más los dos especiales, eh, ella está constantemente luchando con todo este tema de su consumo de las drogas, y además los otros personajes nos traen historias muy humanas, historias muy humanas que cubren desde el género a la violencia, Además, la identidad, ¿no? El show está marcado en la adolescencia, no que necesariamente represente lo que es actualmente lo que entendemos de los adolescentes y cómo es su vida, pero sí está enmarcada en esa etapa tan importante como es el encontrar quiénes somos y cómo somos. Y esa es toda la historia, y por eso además, enmarcado en una fotografía hermosa, en un uso de colores hermoso, que nos está contando historias muy humanas, muy complejas, y por eso ha movido una vibra, creo yo, una fibra en todos los televidentes porque eh, es, muestra todas las matices de la realidad, ¿no? las partes bonitas y las partes feas, y a través de esta protagonista increíble que es Rue y también interpretada por, por Zendaya que, que nos muestra como todos los matices además de un tema que mueve tanto como son las adicciones
0: Stephanie cuando se lee algunas cosas escritas por gente más adulta sobre euforia más bien ponen el foco en decir que esto es ficción, que está exagerado que esto no ocurre tu primera respuesta es decir, esto es real y esto es humano. ¿Qué te encuentras tú en la, sí. en la realidad que tiene que ver con euforia?
1: Bueno, yo creo que la gente quiere como hacer mucho énfasis en que es ficción porque es un tema que mueve mucho, que, que además angustia. Pero justamente como angustia, por eso es que es real. Eh, y creo que también está todo este tema en torno a que no, estere, no, no vaya a estar glorificando como las adicciones o como diciendo que está bien drogarse que en mi caso me parece que hacen lo, justo lo contrario, ¿no? que muestra la realidad de, de las consecuencias de, de entrar en este mundo del consumo. ¿no? Y es muy real porque para mí la fortaleza de la serie, porque bueno, como toda serie tiene sus cosas que de pronto pudiese mejorar, pero la fortaleza está en el arco narrativo de Ruth, porque muestra los matices de, de lo que es pasar por eso, ¿sabes? lo que es pasar por... Eh, eh, la abstinencia lo que más a mí me encanta por ejemplo esta escena donde ella está con su sponsor con Ali y ella le dice es que yo no sé si yo quiero estar limpia o sea como este proceso eh, ambivalente del de, de consumo que no se quiere y a la vez se quiere y además el origen de las adicciones o sea Rue es una muchacha que fuera de todo tenía una vida cómoda pues tenía a su mamá tenía a su hermana estaba en, un buen, en, un, en una buena educación pero vive una tragedia muy fuerte como es la pérdida de su papá y, y eso la, la lleva a, a iniciar esto del consumo, y, y esa es la realidad, o sea, muestra una imagen muy humana de, de, de los adictos, ¿no? o sea, muchas personas entran en las adicciones no por gusto, sino por, por una forma de lidiar con sus propios problemas personales, emocionales, familiares, de pareja, y, y es muy, muy fuerte ver esos momentos donde, y, y que además es así, y me, y me gusta que la serie lo presente así, que ella está muy feliz en, en su trip, como decimos no que acaba de drogarse y la está pasando súper bien, y está escuchando música y sintiendo cosas, y al siguiente instante ella está completamente transformada, golpeando a la mamá porque está desesperada por conseguir, eh, eh, como dicen ellos en inglés, el fix, ¿sabes? Como conseguir el, el, la dosis del día, entonces eso, eso es así, cuando trabajas con adictos ves esa, esa lucha, ese proceso de, de manejar eh, los altos y los bajos y, y, y cómo está como Ru como persona que, está, que siente cosas, que tiene vínculos, que, que, que tiene sueños y que quisiera llegar, o sea, lograr cosas y Ru también como adicta que, que está luchando con este deseo de morirse, que está luchando con, con, con ver también en ella cómo la adicción la puede llevar a, a, a hacerle incluso cosas muy, muy dolorosas a la gente que ella quiere, y es algo que ella no puede controlar, o sea, es algo que, sí. que está como en este proceso de manejar, entonces eso es lo bonito de la serie, que muestra lo complejo, y por eso tú ves como estas opiniones están encontradas en gente como que, pero yo quiero a Ru, pero ya sé como cosas malas, y gente que dice, no, Rue es terrible, ¿cómo va a hacer todo eso? ¿Qué terrible? ¿Es una adicta? ¿Cómo ella va a hacerle eso a la mamá? ¿Cómo va a hacerle esto a, a Jules? Y en realidad es que ellas ambos, ¿no? Y eso es lo que nos confronta la serie.
0: Sí, hay, hay un fenómeno y es que hay series que te hablan de la familia, la familia elegida, y un montón de lugares comunes, pero esto es un naufragio de familia. Y en ese naufragio quisiera que apuestes. ¿Ru se salva o se termina de hundir?
1: Bueno, yo... A mí, a mí me gusta a Ru. Yo, yo empatizo mucho con su personaje porque me recuerda a mi propio trabajo con, con personas adictas, entonces yo quiero que ella se salve, o sea, pero, y además me parece que tiene algo que me gusta de la serie, que, que es importante señalarlo, Ru como adicta está privilegiada, tiene una familia que la entiende, tiene una familia que quiere apostar por ella, tiene al sponsor de Ali que me parece un personaje precioso, como él muchas veces le, le, le devuelve estas perlas maravillosas de, bueno, tienes que seguir, bueno, no importa si la gente no te va a querer, yo creo que... Tú tienes algo valioso que vale la pena rescatar, o sea, eh, y, y la hermana, o sea, aunque tiene sus altos y sus bajos, se ve que todavía la quiere y de alguna forma quiere cuidar de ella. No todo el mundo tiene eso, o sea, muchos adictos terminan en las calles, terminan rechazados por su familia, terminan repudiados. Entonces, vamos, yo creo que yo quiero apostar a que va a poder, yo quiero apostar claro. a, que, a que va a avanzar y que, y porque al final del día eso es lo que, lo que ayuda, ¿no? No solo con los adictos, con la. Con, los, tantos procesos en la vida en general, los conflictos, las, la, las dificultades, es el, el vínculo con el otro. Entonces yo quiero pensar que su vínculo con Ali, su sponsor y su mamá y su hermana, e incluso con la misma Jules y con sus compañeros del, 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 del bachillerato va a poder ayudarla a ella de pronto a salir de ahí.
0: Eso es una maravilla Steph. Ahora, hay cosas que quizás en pantalla para el público sean exageradas. Como psicóloga ¿ves que hay una justificación psicológica para algunas reacciones que tienen los personajes?
1: Oh, sí, totalmente. O sea, yo creo que eh, eh, a veces el, las personas cuando no están involucradas en este mundo o sí. de pronto por nuestra propia angustia, nuestro propio miedo, queremos pintar las cosas más bonitas de lo que son, Lo como diríamos en inglés, sugar coating it, ¿sabes? Como cubrirlo de azúcar que sea más bonito. Pero la realidad no es así, o sea, la realidad, o sea, ver una Rue que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir la droga, eso pasa. Que golpea a su familia porque le escondieron la droga, eso pasa. Pero también, por ejemplo, un personaje que ha causado mucho revuelo esta temporada es Cassie porque casi eh, está en esta relación con Nate, que es un chico, además, abusivo, que además la gente me gusta, pero un hombre pudiese hacer eso. Claro que puede hacer eso y más, o sea, nada de eso es inverosímil. He, hemos visto en dinámicas de violencia, yo que también he trabajado con sí. mujeres víctimas de violencia basada en género, eh, vemos que los hombres hacen este tipo de cosas, todo lo que él hace, ¿no? O por ejemplo, como en el último ep -ep episodio que, que amenazó a Maddie, o sea, todo eso pasa pero también vemos a una casi que ha movilizado mucho porque es como que, pero ¿por qué ella se está metiendo en esa relación si ese hombre está malo? Bueno, eso pasa, o sea, nos metemos en dinámicas que hoy en día popularmente las llaman tóxicas, pero que responden a, a los patrones que repetimos inconscientemente, a los modelos que tenemos, o sea, la historia de Casi es una historia que a mí me conmueve mucho, ¿no? Como ella ha, ha tenido tan cerca eh, también el... Esa, ese, ese vínculo desde el, desde el uso, desde el maltrato, como si ya fuese un objeto y parece que es el único lugar en el que sabe conoce, colocarse. Y, y también personajes como Jules, ¿no? O sea, que, que cuenta toda esta historia de lo que es su transición. A mí también me parece, aunque es duro y la gente puede decir, wow, qué fuerte esto. Pero es que es eso, o esa es la vida, es así de compleja. O sea, una Jules que se está preguntando cuál es su identidad, cuál es su género, qué es la feminidad en medio de, de su propio proceso de haber transicionado, ¿no? Y, y un personaje tan, tan bonito y tan conmovedor, y su propia historia con su mamá, que es lo que vemos en el episodio especial, cómo la conecta con Ru ¿no? Entonces, eh, aunque nuestra primera reacción es, no, eso no puede ser así, no, eso, eso es exagerado, la verdad es que sí, o sea, somos seres humanos y constantemente estamos repitiendo eh, dinámicas o volviendo a los lugares que son importantes para nosotros, no como los, los vínculos humanos, que, que es como lo más fuerte de esta serie, me parece a mí.
0: Esta euforia es un drama que no nos podemos perder. Ahora, para ti, ¿cuál sería una serie o película recomendada que sea Un Lugar Feliz?
1: Un Lugar Feliz. Um, para mí, Un Lugar Feliz sería uh, The Marvelous Mrs. Maisel, que pronto se va a estrenar. No sé si ya la has hablado de ella en tu programa, pero está en Amazon Prime y es la historia de una chica que en no entre los años 50 y 60 decide empezar a hacer stand-up comedy. Y la serie es preciosa, además tiene esto mismo, euforia, la fotografía, los vestuarios, todo es muy lindo, pero también son historias muy, muy humanas, con personajes interesantísimos, y que además te va a hacer reírte hasta más no poder. Entonces, yo esa serie es mi, mi lugar favorito, o sea, yo siempre quiero volver a ella y, y me encanta volver a ver los episodios porque me hacen reír y la protagonista, me encanta, la amo.
0: <risa> Muchísimas gracias, Estefany Zambrano, por atendernos en la Catedral Pop.
1: Gracias a
0: ustedes. Era la psicóloga Stephanie Zambrano y pueden quedarse aquí con nosotros que hay mucho más en la Catedral del pop. <risa> en Curiosidad Pop, para nadie es un secreto que los venezolanos están migrando por todo el mundo buscando un mejor futuro. Lo que nunca vimos venir es que María, la famosa estafadora de WhatsApp, emigró a España. Varios españoles han denunciado un nuevo modus operandi de estafa por WhatsApp que ha hecho sentir a varios venezolanos un poco más cerca de su casa. Esta María... Al igual que algunos migrantes, se ha superado. Lo que pasa es que ahora te ofrece un trabajo y te cita para una supuesta entrevista presencial. Luego te avisa que para hacer la entrevista debes hacerte una prueba PCR, de la cual ella se encargará y necesita que pagues una parte. Ese es el modus operandi. Y ya ustedes saben cómo va este clásico que no es de Disney. La gente transfiere, ella los bloquea y adiós Mari Carmen. Ojalá María aproveche esta oportunidad en un nuevo país para por fin dejar este pésimo hábito. Y para mí es Luis Carlivers en España. Mosca por ahí. En la cátedra del pop nos acompaña Andrea Orellana. Ella trabaja con negocios asociados al cine y al marketing y también es podcaster. El asunto euforia necesita muchísimo análisis porque esta serie de HBO está generando conversaciones en todas partes. Es sumamente intensa y además tiene un público bastante juvenil. Andrea, ¿qué vamos a conseguir en Euforia? ¿Por qué deberíamos verla?
2: Bueno, eh. Por mi parte, de verdad que me, me encanta, me encanta Euphoria, simplemente por el aspecto visual, de entrada, lo que más me llama la atención. Porque como hablabas, que es para un público muy joven, yo creo que justamente para llamar la atención del público joven, que tiene en las manos millones de aparatos electrónicos, yo creo que eso es lo que tuvieron que hacer, eh, deslumbrarnos eh, de manera visual para captar la atención del público. Yo creo que eso es lo principal. También decidieron agarrar un cast de gente joven que ya por sí tenía todo este, todo este fandom cool alrededor de moda y de otras cosas y simplemente explotar y hacer una serie aspiracional que toca temas bastante interesantes y que, que dan bastante de qué hablar en general.
0: Claro, cuando dices eh, que eran famosos, que ya tenían un fandom, es decir, una base de fanáticos, era que Zendaya te atrae millones de televidentes. Sidney Sweeney te atrae millones de televidentes. Y así vas construyendo un casting que, que te asegura por lo menos gente que, que lo vea. Pero me hablas de un deslumbre audiovisual. ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué es lo valioso que tiene?
2: Sí, bueno, para mí es esta forma de contar una historia mucho más cinematográfica, que es lo que tienen las series de HBO, que um, no necesariamente, porque hay muchas otras series que bueno, que simplemente son conocidas como series para poner de fondo mientras comes o haces otras cosas, porque la verdad que no necesitas prestar atención a lo que está pasando en pantalla necesariamente. Y aquí sí que se han tomado muchas herramientas audiovisuales para contar la historia de, de, de estos personajes. Y que sí que hay momentos donde tienes que prestar toda tu atención para, para saber. Entonces yo creo que, que eso es lo, lo principal. Y, y bueno, y que, como te comentabas, lo que yo siento que ha sido ese atractivo y lo que lo ha, ha generado que este, sea tan parte de la conversación.
0: Esta serie tiene además como una suerte de cátedra, de construcción de planos intensos. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti?
2: A ver, yo creo que eh, empezando ya el primer episodio, yo creo que eso fue lo que me atrapó, que ellos lo que querían hacer, que por eso es que muchas personas que solo han visto los primeros episodios dicen que es como una apología, una, así eh, están como haciendo esto a las drogas, que qué guau, wow, qué buenas las, son las drogas, que yo creo que para nada, o sea, si, siguen viendo la serie, para nada, sobre todo el último, el episodio 5 de la segunda temporada, que fue una locura. Claro. Eh, yo creo que para mí en ese primer episodio que hacen como que ella... Eh, eso, eh, tiene esta primera sustancia que ni siquiera nos dicen cuál es, pero ya entonces le da vueltas la, la habitación, ya eh, nos ponen, bueno, de hecho eh, tienen una canción en, específicamente en la primera temporada con la que hacen como un hilo de, de cada vez que ella se siente tentada y que al final simplemente se, se entrega y entonces ella, Zendaya es la que canta y todo esto, entonces es como, eh, ese fue para mí uno de los planos como que, que, que eso, que, que recuerdo más. Y, y es eso, es, de, es mostrar las cosas visualmente, que es lo que, lo que yo siento que es el éxito de la serie al final.
0: Andrea, has visto las conversaciones en redes sociales, ¿por qué la gente necesita comentar esta, esta serie?
2: Sí, eh, yo creo que es que es eso o sea, tiene, no solo son los, estos temas tan fuertes de, de bueno de, de abusos y todo esto sino que también, y psicológicos sino que también tiene estos temas también de un poco de novela, de que bueno que, que toda buena serie tiene, de ah mira esta está con el otro y esto, que yo siento que, que al ser como audiovisualmente atractivo, te da licencia para que no, no sentirte que estás viendo La Rosa de Guadalupe y que estás, no sé, eh, chismeando claro. sino que bueno, ah, es otra es algo un poco más cool, y justo Justamente eh, como son unos personajes que, que ya han ido construyendo, ya esta es la segunda temporada, ya la gente entonces se identifica con, más con uno que con otro y ya puede crear de ahí una narrativa de cada uno y eso es una de las cosas que, que yo siento que, que me ha gustado más, la verdad.
0: Si tuvieses mm -hmm. que venderle esta serie a alguien que no la conoce y no conoce a estos famosos que están en pantalla, ¿por dónde empezarías?
2: Eh, yo lo que creo es que, eh, como es una mezcla para distintas generaciones, yo creo que todos somos una mezcla de generaciones, nadie es 100% millennial o, o así lo veo yo, porque siempre tenemos eh, cosas de nuestros padres o, o de hermanos o cosas así, y yo creo que eso es lo que tiene esta serie, que maneja muy bien, incluso tiene personajes de distintas edades, y que... Te jala por un lado de distintas generaciones, te jala por eso, como te decía, de, de, del audiovisual para tener, para capturar tu atención lo suficiente, eh, lo tiene más de, de la generación Z, tiene me parece que temas millennial y tiene también unos temas como un poco, que van un poco más allá que que creo que hay que tener cierta experiencia de vida para entender. Entonces yo creo que eh, esas tres cosas más eso los debates que puede, eh, que puede exaltar y simplemente por estar en la conversación y por entender los memes, ya siento que es suficiente razón para, para verlas. Sí.
0: Andrea, a los catedráticos les pedimos que nos recomienden videos o quizás obras. Pueden ser libros, pueden ser películas para ver. ¿Cuáles son esas joyas que tú tienes que te gustaría que el resto estuviese viendo?
2: Vale, sí. Eh, en cuanto a, por ejemplo, películas, que esto me recuerda muchísimo a, a bueno, eh, se llama Trey Edward Schultz, siempre se olvida el nombre de ese cineasta, pero que eh, hizo una película que se llama Waves, que también es con Alexa Demi, la que hace de Maddie en Euforia y esa película es como simplemente tomar todo el, el desarrollo de personajes y todo lo que están intentando hacer Euphoria, igual le, lo, los audiovisuales deslumbrantes, todo, y una narrativa interesante, pero en forma de película, y es, eso lo digieres en ese momento, y es, un, es de A24, que también, Euphoria es de A24, y bueno, siento que esa película sería una recomendación eh, que no es para gente que ve mucho cine convencional, eh, siento que es como un, cho un choque, y él de hecho hizo otra película, su primera película, que se llama Crisha, que es sobre el alcoholismo, y es algo que yo siento que es como mucho más cercano, porque mucho más latinoamericano es de... Eh, una eh, tía alcohólica que él tenía y bueno, de hecho hay, hay eh, personas dentro del cast que son su familia, que también actúan entonces me parece que es un testimonio bastante importante eh, y qué es eso, que yo, por ejemplo, lo siento mucho más cercano que, que Euforia y estas otras cosas que siento que son un poco más aspiracionales o más de otra cultura. Eh, bueno, él, ese, eh, ese cineasta, me parece que es una buena recomendación. Y bueno, otra recomendación que, que también es como para análisis de series y análisis de vida en general eh, es hablando con desconocidos, se llama Talking to Strangers. Un libro que, bueno, que si sí, me siguen en Twitter todo el tiempo hago conversaciones sobre este libro, sí, sí. que también de hecho habla de ese tipo de series, de, de Friends, por ejemplo, hay, habla de la falacia de Friends y de cómo eh, pensamos que eh, nos comunicamos con la, la transparencia que, que nosotros esperamos de una conversación con extraños, de que si sonríes porque está feliz y estas cosas y, y eso cómo se refleja en actuación y cómo se refleja en series, ese libro también me parece bastante interesante para análisis de tanto de series como de... Vida en general.
0: Par de joyas. Muchísimas gracias, Andrea, por uh -huh. atendernos en la Cátedra del Pop.
2: A no ustedes. Saludos.
0: Y no se vayan, que en los siguientes bloques de la cátedra hablaremos con el profesor y crítico de cine, Sergio Mensalve, para saber qué hace un crítico para qué los necesitamos. No se despeguen en la Cátedra del Pop.